0: chuyện thời sự thưa quý vị và các bạn Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức ngày hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là cơ hội để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu thực sự có đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, ngang tầm nhiệm vụ.
1: Vậy cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến năm 2026 có những điểm đáng chú ý như thế nào và làm sao để lựa chọn được người xứng đáng đại diện cho tiếng nói của cử tri? Câu chuyện thời sự ngày hôm nay, chúng tôi mời Tổng thư ký chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tránh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia để cùng trao đổi về nội dung này. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Tuyết và vị khách mời.
0: Vâng ạ, trước hết thì cảm ơn ông đã nhận lời tham gia câu chuyện thời sự của chúng tôi hôm nay.
1: Xin, uh, xin chào các quý thính giả của Đoàn Nói Việt Nam.
0: Thưa ông là hiện nay thì Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp phiên thứ 2 và đặc biệt là hôm qua đã diễn ra hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Và cho đến thời điểm này thì Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã thực hiện được khối lượng công việc như thế nào? Nếu mà lượng hóa ra thì được khoảng bao nhiêu phần trăm thưa ông?
1: Tôi nói rằng là do hội đồng bầu cử quốc gia được thành lập sớm hơn một kỳ họp so với nhiệm kỳ trước, cho nên các cái văn bản chỉ đạo trong cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa mười năm này và hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ hai trăm hai mươi một hai trăm sáu thì cơ bản đã được hoàn tất từ các cái chỉ thị của bộ chính trị này, chỉ thị của tổ chức chính phủ này, rồi nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội này, các cái thông tri của mặt trận tổ quốc này, rồi các cái văn bản hướng dẫn về nhân sự của ban tổ chức trung ương, rồi hướng dẫn về cái việc giải quyết khi loại tố cáo của ủy ban kiểm tra trung ương rồi hướng dẫn của bộ nội vụ về công tác tổ chức bầu cử này thì cũng đã hoàn thành nếu mà tính ra lượng theo các văn bản hướng dẫn về pháp luật ấy, thì đã khoảng được 900 chín rồi chúng tôi hiện nay còn đang một cái tài nữa mà đang đang chuẩn bị hoàn tất để in đó là tài liệu mà liên quan tới cái hỏi và đáp cuốn sách hỏi đáp mà kết hợp giữa cái những cái mà liên quan đến cái kỳ cái, cái đợt bầu cử đợt trước ấy mà có những cái nội dung mà 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 các đồng chí cứ địa phương có hỏi cử tri có hỏi thì chúng tôi kết hợp với một số những cái mới nữa thì đưa vào trong cái cuốn sách hỏi đáp này. Thì cái này chắc là trong khoảng tháng 2 thì sẽ hoàn tất cái, cái, cái tài liệu này.
0: Và ông có thể điểm lại những cái dấu mốc quan trọng trong cái tiến trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 và 2026 kể từ giờ đến khi bầu cử
1: Có Tôi nói rằng các cái mốc thời gian mà từ nay đến 23 tháng 5 là cái ngày mà Quốc hội đã quyết định cái ngày bầu cử ấy, thì phải nói rằng là chúng ta thực hiện theo đúng theo các cái quy định của luật bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Thì ở đây nó có nhiều những cái, cái cái mốc mốc mà những cái này nó rất là chặt chẽ đúng quy định của luật. Ví dụ như là thành lập hai thành lập các cái ủy ban bầu cử các tỉnh cấp cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thì nó quy định là phải trước ngày 2 tháng 2. Hay là cái việc mà thành lập cái ban bầu cử đại biểu quốc hội và ban bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân thì cơ thành lập trước ngày 14 tháng 3. Thế rồi hội nghị hiệp thương thì nó có chi năm ba cái cái thời gian để ừ. hiệp thương. Hiệp thương lần thứ nhất thì nó bắt buộc phải từ ngày mùng 3 tháng 2 mà cho đến ngày 7 17 tháng 2 về xong. Lần 2 thì chúng ta tính dự định 2 để quyết định từ ngày mùng 5 tháng 3 mà cho đến ngày 19 tháng 3 là cái hạn cuối cùng nó phải phải sang để thương. Hiệp thương lần 3 thì từ ngày 13 tháng 4 mà cho đến 17 18 tháng 4. Đấy là hạn cuối cùng. Cái một cái nữa là quan trọng đó là cái việc mà nộp hồ sơ. Cái mốc nộp hồ sơ là cái mốc nó quyết định cái việc là đối với ứng viên cử anh mà nộp chậm thì coi anh là không không kịp, không thì nó khóa sổ luôn được nữa một tất định từ ngày ngày 14 tháng 3 là hạn cuối cùng tính lên hồ sơ cho nên là những cái đấy là cái mà yêu cầu người ứng cử thì phải nắm chắc cái này
0: Nhân ông vừa trao đổi thì những người ứng cử đại biểu quốc hội thì cũng phải cần nộp hồ sơ rất là sớm và cũng đầy đủ theo đúng quy định của luật đưa ra. Cũng liên quan đến người ứng cử thì theo quy định thì người ứng cử đại biểu quốc hội hoặc hội đồng nhân dân thì cũng cần phải có một cái trình độ nhất định, có sự hiểu biết về lĩnh vực mình thực hiện và sự định lượng cho tiêu chí này được thực hiện như thế nào thưa ông?
1: Cái tiêu chuẩn này thì nó nằm trong một cái văn bản, nó là kịch hướng dẫn 36 của Ban tổ chức Trung ương mới ban hành ngày 20 tháng 1 năm 2020, 2021, rất là mới. Bởi vì thế chúng ta phải thực hiện theo cái quy định này. Đó là đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp phải là những người trung thành với tổ quốc, nhân dân và hiến pháp, phấn đấu vì cái công cuộc đổi mới, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. thì cái nội dung này cũng giống như là cái cái quy định trong hiến pháp và trong 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 luật rồi. Thứ hai là đối với cán bộ đảng viên thì phải là những người tiêu biểu xuất sắc, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng có năng lực, kinh nghiệm, thể hiện trách nhiệm, nêu gương, không vi phạm những điều đảng viên, cán bộ công chức, viên chức mà không được làm. Thế rồi phải nên lại chặt chẽm nhân dân, phải lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm và có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Vì còn Ngoài ra thì Hướng dẫn 36 có bổ sung thêm là yêu cầu phải kiên quyết không để lọt những người mà không xứng đáng, những người mà chạy chức chạy quyền, tham gia Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Ngoài tiêu chuẩn chung thì cái Hướng dẫn 36 cũng có quy định quyết tiết về cái việc tiêu chuẩn điều kiện của đại biểu quốc hội chuyên trách và đại biểu của hội đồng nhân dân chuyên trách. Điểm mới bổ sung là này là người giới thiệu để bầu đại biểu quốc hội chuyên trách phải có quy hoạch đại biểu quốc hội chuyên trách hoặc quy hoạch chức danh thứ trưởng và tương đương trở lên. Ở địa phương thì phải là các chức danh mà giám đốc sở, ngành và tư đương trở lên. Chỉ huy trưởng bộ chỉ quân sự tỉnh, chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh, giám đốc công an tỉnh và tương đương trở lên. Thế còn ngoài ra thì trong cái mã số này nó có bị thêm một cái tuổi Đối với cán bộ công chức, viên chức mà lần đầu ứng cử thì phải đủ tuổi tham gia là hai khóa quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp trở lên, hoặc ít nhất thì chọn một khóa mà tính đến tháng 5 2021, thì Nam sinh từ tháng 2 1966, mà Nữ thì sinh từ tháng 1 năm 1971 trở lại đây. Thì đấy là cái quy định của đối với các đại biểu khi mà chúng ta ứng cử là như thế, thì đấy là cái điểm 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 mới.
0: Như ông vừa nói thì uh, những cái tiêu chuẩn và tiêu chí cho ứng cử của đại biểu quốc hội và Hội đồng Nhân dân cũng đã được nâng lên rất là nhiều. Uh, vậy thì uh, làm thế nào mà để phát hiện và ngăn chặn ngay từ đầu những người mà chẳng hạn như là dùng bằng cấp giả hoặc là vi phạm những điều pháp luật quy định cho cá nhân ứng cử đại biểu quốc hội hoặc là Hội đồng Nhân dân thưa?
1: Cái này thì uh, câu hỏi của phóng viên câu, bên, câu này cũng hơi khó. Ấy. Nhưng mà theo tôi thì này thôi. Thứ nhất, ý, tiểu ban nhân sự ấy khi mà nhận hồ sơ thì lần này phải có cái trách nhiệm là là soát xét hồ sơ thật chính xác, thật kỹ. Cái thứ hai là danh sách ứng cử thì tôi cho là phải công khai. Khi mà cái danh sách lấy rõ trong nó học hàm vị để cho các trừ chi người ta phát hiện ra những cái kê khai không đúng thì người ta có ý kiến. Tôi ví dụ như là anh học với tôi, rồi anh học cùng học với nhau cả, chúng ta biết hết là anh này có học hay không học tôi biết ngay. Đối không đối bên ngay thì người ta sẽ có ý kiến ngay tức là mình sẽ phải yêu cầu giải trình, trình Trong trong quy định thì là quy định là từ ngày hai mươi ba tháng bốn mà cho đến ngày 13 tháng 5 thì sẽ phải là trả lời các đơn thư. Nếu như có đơn thư nào thắc mắc, hỏi về cái việc các cái các cái hồ sơ của đại biểu thì phải trả lời ngay trong khoảng thời gian là từ 23 tháng 4 đến 2 đến 13 tháng 5 Đấy, trước 10 ngày mà bầu cử thì thôi. Đấy, cái thứ hai là cái người ứng cử mà cố tình giấu giếm hay là khai nó không đúng không đúng cái bằng cấp của mình thì sau khi mà phát hiện ra thì phải xử lý theo theo pháp luật rất nghiêm túc cái này
0: không là pháp luật về bầu cử thì không những ghi nhận mà còn bảo đảm để cho người ứng cử vận động bầu cử tập trung vào những Cử tri ở đơn vị nơi mình ứng cử và việc vận động bầu cử là quyền và cũng là nghĩa vụ của người ứng cử. Vấn đề đặt ra ở đây là những người ứng cử à, thực hiện cái quyền và nghĩa vụ trong vận động bầu cử như thế nào để vừa đảm bảo đúng quy định của pháp luật và cũng vừa đạt được mục đích và yêu cầu của hoạt động à, vận động bầu cử.
1: Những cái điểm này thì nó về công tác vận động bầu cử thì nó có quy định trong luật cũng cũng tương đối rõ ràng đấy. Ví dụ như về cái nguyên tắc vận động bầu cử thì thứ nhất là vận động bầu cử phải được tiến hành dân chủ công khai, mình bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đây cái câu bình đẳng này, câu khai bình đẳng này là rất quan trọng đấy. Nhưng mà phải chú ý cái điểm này này. Đó là những cái hành vi bị cấm trong vận động bầu cử. Rất chú ý cái này. Và cái này mà các anh không nắm chắc cái này ứng cử viên này mà không nắm chắc cái này là vi ho luật đấy. Cái nhất là nội dụng cái vận động bầu cử để tuyên truyền trái quy pháp và pháp luật. Hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền lợi lợi ích hợp pháp khác của tổ chức cá nhân khác. Cái thứ hai là lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử. Thứ ba là lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức cá nhân của mình. Và thứ bốn là sử dụng hoặc hứa tặng cho ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác để nuôi kéo một trục cử tri. Thì bốn cái điểm này là có điểm cấm trong quá trình vận động bầu cử.
0: Như ông vừa trao đổi thì người ứng cử chỉ được vận động bầu cử với hành thức đó là gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử và thông qua phương tiện thông tin đại chúng và phải do là các cơ quan có thẩm quyền tiến hành. Và các hình thức vận động bầu cử này thì được ví như là chiếc cầu nối giữa cử tri và người ứng cử. Vậy thì theo ông làm thế nào để mà chiếc cầu nối này đạt được cái hiệu quả kép cho cả người ứng cử và cử tri thường
1: thế tôi là cái này nó tự tương tác giữa người ứng cử và cái người cử tri ở đây mới điểm thế này thứ nhất ấy, là anh phải phụ thuộc vào cái chương trình hành động của người ứng cử này và có chương trình rồi thì anh có cái khả năng của anh về diễn đạt có người ứng cử nữa đấy, thì cái đấy cái mà mà anh 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 diễn anh phải phải nói được cái ra cái của mình, đấy, còn mình cái, 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 cái ý chương trình hành động mình thế nào và cái chương trình như thế nào khi anh ứng cử đại biểu quốc hội rồi thì anh hứa thế nào thế đấy, từ đấy những cái đó phải nêu được cái đó. cái mặt trận tổ quốc Việt Nam hỏi đứng ở tổ chức cái này, ấy, thì khi ta đọc cái tờ trình trích ngang của anh, ấy, thì tiểu sử cũng rất quan trọng lắm. cũng như rất chú chú nghe về cái trang kinh lịch sử của anh, quá trình phát triển quá trình của anh thế nào, thì người ta cũng rất chú ý cái đấy. vì cái này nó liên quan cái thân nhân của anh tốt hay không tốt ở chỗ này, người ta cũng chú chú cái đó. thứ rồi cái người mà ứng cử ấy, và cái cử tri thì phải có cái trao đổi dân chủ thẳng thắn và cởi mở những vấn đề mà cùng quan tâm thì cái này rất quan tâm là cái nếu một một không khí mà sôi nổi thì cái người ứng cử luôn cầu thị với người với cử tri mà khi ta, ta hỏi lại anh thì anh cũng rất bình tĩnh cùng nhau trao đổi hội nghị này rất, rất quan trọng bởi vì anh, anh anh tiếp xúc cử tri tại cái nơi mình 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 ứng cử mà tại ứng cử tại cái địa điểm địa bàn mình ứng cử mà cái cử tri chính cử tri đấy là cử tri người ta sẽ bỏ phiếu cho anh thì ta phải biết những này là thế nào biết anh anh là người thế nào có năng lực không có trình độ không đấy, Có khả năng không cũng uy tín thì người ta mới đi người ta mới bầu tranh chứ thì cái tương tác này rất quan trọng để cho hai bên cổ hiểu nhau là từ hiểu nhau rồi thì người ta sẽ chọn người ta sẽ bầu
0: Vâng ạ. Thông là liên quan đến việc hướng dẫn quy trình hiệp thương, một điểm đáng chú ý tại phiên họp của Ủy ban thường vụ vừa qua thì đã đưa ra là cái trường hợp người dự kiến được giới thiệu ứng cử có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri ở nơi công tác hoặc là nơi làm việc mà không đạt trên trăm tổng số cử tri tham dự tại hội nghị thì ban lãnh đạo cơ quan và tổ chức và đơn vị giới thiệu người khác. Có thể nói là tỷ lệ tín nhiệm này nó tự như một bộ lọc cho những người không đủ tín nhiệm nơi mình ứng cử. Vậy thì ý kiến của ông như thế nào về vấn đề này?
1: Theo tôi thì trước hết phải nói rằng là cái đây có câu, câu chuyện này câu hỏi nó liên quan chất lượng của người ứng cử, mà người đã chất lượng này biểu ứng cử thì liên quan đến chất lượng của đại biểu sau này. Vì thế cho nên là Quốc hội mà muốn hoạt động tốt ấy, thì trước hết phải là phải là phụ thuộc vào cái chất lượng của đại biểu của quốc hội. Tôi rất đồng tình với cái quy định này, thì nó đảm bảo được cái việc mà lựa chọn những người có uy tín chất lượng tại nơi công tác hay là tại nơi mà mình cư trú thế, quá người thì lại là ở đây công tác thì cao nhưng về nơi cư trú có khi lại không được năm thì cũng không được, đấy, đây phải cả hai. Bởi vì xưa cùng thì người dân ở cư người, người, người ở cái nơi mình bỏ ở nơi cư trú người ta đánh giá anh chứ, anh ở cơ quan thế nhưng mà về nhà anh có tham gia gì không, có sinh hoạt hai chiều không, có, có có không tham gia gì chứ với ở cơ sở không ở cơ, nơi cư trú không thì đấy là cái mà người ta đánh giá của một con người, một một, một cán bộ thế. vì thế cho nên tôi thấy rằng là như vậy là mà trong quyết định này thì bất cứ đã đã ở cái hội nghị nào mà đã ở dưới 500 là thôi. Dĩ cầu một chọn gì khác.
0: Thông là cái tiêu chí để lựa chọn đại biểu quốc hội đưa ra là về cơ cấu vùng miền, các thành phần dân tộc, nhưng mà cũng nhấn mạnh rằng là không phải là vì cơ cấu để hạ thấp tiêu chuẩn. Vậy thì cần làm thế nào để mà dung hòa cả hai cái yếu tố này
1: Vì cái quốc hội là cái cơ quan đại diện cho nhân dân. Vì thế cho nên là yêu cầu yêu cầu các cái cơ cấu là phải đủ các cái cơ cấu, thành phần rồi là hội các kinh tế đại diện cho khối kinh tế cho chính trị rồi cho xã hội khoa học người giáo dục người vân từ tư pháp rồi tuổi trẻ phụ nữ dân tộc vân thì nó đòi hỏi một cái quốc hội nó đầy đủ cái cơ cấu thế. thế mà thiếu cơ cấu tức là thiếu một cái một cái đại diện trong cái thành phần trong xã hội trong giai tầng trong xã hội thì phải đủ hết cái giai tầng xã hội vì thế cho nên là cái cơ cấu rất quan trọng quan trọng nhưng mà trong 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 các văn bản quy định nói là không phải vì cơ cấu mà chúng ta quan chất trọng chất lượng vì chất lượng đại biểu cũng là quan trọng Chất lượng này biểu nó quyết định cái việc mà mà cái cái chất lượng hoạt động của cái quốc hội, của nhiệm kỳ cũng có cái khóa đấy. Vì thế cho nên là theo tôi thì trong cái cơ cấu này phải chọn được cái người mà ưu tú trong cơ cấu đấy. Thì vừa thi như vậy thì làm bảo chất lượng được, vừa đảm bảo cơ cấu được. Thì đấy là cái mà hai mặt như một vấn đề là phải làm sao chọn đến người mà đại biểu quốc hội là xứng đáng, xứng đáng, vừa đảm bảo cơ cấu, vừa đảm bảo được cái việc mà, 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 mà chất lượng. Mà chất lượng thì luôn luôn là hàng đầu.
0: Vâng có thể nói là tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 cũng đã rất thành công với những dấu ấn trong đổi mới trong công tác của lập pháp này, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước. Tuy nhiên thì cũng có một thực tế là Quốc hội cũng đã phải miễn nhiệm những đại biểu Quốc hội vi phạm pháp luật và để khắc phục cái thực tế này thì chúng ta cũng cần phải có những cái giải pháp như thế nào để mà lựa chọn được những đại biểu thực sự xứng đáng đại diện cho tiếng nói của cử tri
1: cái này thì đúng là cái qua 14 ấy, thì cũng có nhiều lại biểu mà cũng vừa qua về về biến điệm. Thì ở đây chính là cái khâu là khâu soát xét hồ sơ. Khâu này là khâu phải rất kỹ. Soát xét kỹ hồ sơ. để rồi các cơ quan mà có có trách nhiệm trong cái việc mà liên quan đến quản lý cán bộ thì cũng phải soát xét kỹ hồ sơ này để thì đảm bảo cho nó không tránh hạn chế thấp nhất những cái mà sai sót đi. Cái thứ hai nữa là cái danh sách này cũng phải phải cũng phải được công khai thông tin sớm để cho các cử tri ta biết đã biết được cái cái người danh tính người ứng cử và chính nhân dân đã biết danh tính ứng cử thì người ta sẽ có ý kiến, có ý kiến người ta sẽ phản ánh với các cái ban bầu cử ở các địa phương. thì như vậy đây là cái chúng ta phải xem xét lại khi người ta có ý kiến rồi, lập tức phải xem xét ngay, phải xem xét xem xét ngay lại hồ sơ của người ứng và thấy là không đủ điều kiện, không thì theo tôi là cho ra ngay, không để trong 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 cái sách nữa. thì tôi cho là tập trung qua kinh nghiệm, qua cái rút kinh nghiệm của cái họp có cái nhiệm kỳ quảng bố này thì nhiệm kỳ này hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo rất sâu sát để vừa qua có những các cái văn bản mà có hướng dẫn 36 của sáu của, của ban hướng dẫn của ban trung ương đấy rồi cái các cái nội dung dẫn của ủy ban kiểm tra trung ương thế rồi cái văn bản chỉ đạo liên quan đến của ủy ban thuộc cơ hội thế rồi là có luật nữa thì tôi cho là đợt này chúng ta sẽ làm chặt chẽ chặt chẽ trong trong các cái khâu các cái khâu để tập định này để mà cái cuộc bầu cử mà đại biểu hội, hội đồng quốc hội và đại biểu hội đồng dân các cấp, cấp ấy thành công thì công tác học tập tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp phải rất quan trọng để mọi người phải hiểu và nắm được và thực hiện đúng các cái quy định của pháp luật về bầu cử đây là vấn đề tôi cho rất quan trọng thì các cấp các ngành phải triển khai tổ chức triển khai nhiều cấp phải hướng dẫn chi tiết các cái văn bản quy định của nhà nước về công tác bầu cử Nếu như vậy thì nó tôi tin rằng là, là người ứng cử và cử tri người ta nắm được thì, thì sẽ giúp cho công tác bầu cử tốt hơn
0: Là người đã từng trải qua ba nhiệm kỳ quốc hội rồi Và với vai trò cũng đã từng là người ứng cử Thì ông có những cái lời nhắn nhủ như thế nào Đối với những cái ứng cử viên Đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp Trong cái khóa 15 này
1: Bây giờ chúng ta đang bầu cử Cho nên là vì thế thì tôi cũng Nếu mà với kinh nghiệm thì cũng không phải Bởi vì là mình thì mình cũng qua ba cái khóa Đi ứng cử rồi Thế thì không có gì bằng chúng ta Làm sao trong quá trình mà mà, mà mà thực hiện thì phải bám sát vào theo luật. Cái thứ hai là công tác vận động bỏ cử là rất quan trọng. Các người ứng cử rất bình tĩnh khi mà khi mà đứng trước diễn đàn cử tri. Ấy, thì có người như anh em nó một hai khói là quen rồi nhưng có người thì lần đầu tiên thì rất là lạ lẫm. Thế rồi chúng ta phải xuất với rất tự tin khi mà mà phát biểu trước một diễn đàn đông người như thế, nhiều các tầng lớp như thế, nhiều đối tượng như thế khi thì người ta hỏi rất bình tĩnh trả lời cũng phải cố gắng nghiên cứu tài liệu tất cả thứ được trả lời trôi chảy đấy, mà cũng tạo cho cái cảm giác cái, cái, cái cảm mến của cái người cử tri đối với người mà cử đấy thì tôi tin rằng người ta sẽ bỏ phiếu cho những cái ứng cử viên sẽ được cao vì nhân dân là người tinh lắm người dân người ta chất tinh bây giờ người ta thấy rằng ai trình độ không có đi biết ngay mà biết ngay rồi cho nên là phải hết sức bình tĩnh trong cái đó ứng xử với cử tri tất cả người phải bình tĩnh theo tôi là phải biết cái chung cử tri là phải biết cái chung rồi anh đừng có, có cái gì mà làm được thì hứa. Chứ không phải là cứ hứa, là, là sau này anh không làm, nó mất uy tín đấy. Mất uy tín với cử tri. Ấy. Mà vì sao mà anh bầu cử ở khu vực đấy? Anh ứng cử ở đấy rồi. Hàng năm ta hỏi cái mà ông hành động, chuyện hành động của ông. Ông hứa như thế, bây giờ thử hiện thế nào rồi? Thế thì tự nhiên mình lại không thiện được thì mất uy tín với, với với cử tri. Ấy. Thế thì tôi nghĩ rằng là mình cái gì làm được, mà thấy là khả năng làm được thì hãng hứa. hứa. Mà đã hứa rồi thì kiên quyết vào làm.
0: Vâng Xin trân trọng, cảm ơn ông về cuộc trao đổi
1: Xin cảm ơn các thính giả đánh Nam.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Lê Tuyết và ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tránh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, bàn luận câu chuyện thời sự với chủ đề Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, làm thế nào để lựa chọn được người xứng đáng, đại diện cho tiếng nói của cử tri.